0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome Svetého Martina. Vždy je tak dobré, ísť niečo hovorí, až potom, keď sa ľudia modlia. A po takýchto chválach si myslím, že... Um, Boh vždy niečo otvorí a potom sa ľahšie seje. Hej. Ľahšie sa semienko uchytí a ľahšie môže rásť. Ďakujem našim, ktorí využili svoju charizmu, svoj dar, ktorý majú od pána na to, aby nám mohli poslúžiť. A chcel by som dnes, aby, aby tento čas, čo nám, čo nám ešte zostáva, nebol iba nejakým takým vyučením o pár veciach, čo sa týka chariziem, ale aby to bol čas, kedy nám Boh vysvetlí, ako to funguje. A keď pochopíme približne, ako to funguje, tak ľahšie potom vojdeme do, do Jeho veci. Boh je tajomstvo a nikdy sa nedostaneme na takú úroveň, aby sme všetko chápali a potom si povedali, už to chápeme, už do toho ideme. Nie, vždy to bude tak, že zostáva obrovský kus takého neznámeho a obrovský kus pre vieru, aby my sme si povedali, že úplne tomu nerozumiem, úplne presne neviem, ale verím ti, Bože, a dôverujem ti a, a vykročím. Biblia výrazne oceňuje to, čo urobil Abraham. Boh mu sluboval syna. A trvalo to veľa rokov. Keď si to budete počítať, že ja znova ho navštívila, znova prešlo toľko rokov a tak ďalej, a tak ďalej, je to viac ako 20 rokov. Od prvého slubu, kedy Boh povedal Abrahamovi, že budeš mať syna zo svojej manželky, ktorá už bola stará a neplodná. A muselo prejsť ešte ďalších 20 rokov, aby bola ešte staršia a ešte neplodnejšia, aby aj Abraham bol už z toho proste hotový a narodil sa mu syn. A keď ten syn mal okolo 12 rokov, nepozrel som si to presne, ale bol takýto mladý, ale už, už sa v tom čase to bralo ako, ako skoro dospelý muž, tak Boh zrazu povedal Abrahamovi, zober svojho syna, choď do krajiny, ktorú ti ukážem a tam ho obetuj. A Biblia hovorí, že Abraham ráno vstal a urobil to. Asi ja mal ťažkú noc, ale proste ráno vstal a urobil to. List Hebrejom to neskôr vysvetľuje, že Abraham mal takú vieru, že hoci sa tom v ňom bylo, na jednej strane mu Boh slúbil syna, ktorý bude, ktorý bude jeho potomstvom a skrze jeho syna sa to potomstvo ešte viac rozšíri a na druhej strane mu Boh hovorí o jeho synovi, ktorý ešte nemal žiadne potomstvo a bol ešte mladúčky, aby ho zobral a vyniesol na nejakú horu, ktorú mu ukáže, aby ho tam obetoval. A paradox bol aj ten, že že na tú horu, keď už boli pod horou, na tú horu išli sami dvaja a Izák si niesol drevo, na ktoré mal byť položený. Lebo Izrael nie je taká krajina ako Slovensko, že každú chvíľu sa tu potknete o nejaký strom alebo každú chvíľu sa ocitnete v lese, dokonca aj tu v Bratislave. Ale tam v mnohých častiach Izraela je drevo vzácné je drevo vzácne, tak si ho niesli so sebou, tú otiepku, na ktorej mal byť obetovaný. Mimochodom, mnohí ľudia, ktorí žijú v Izraeli, alebo sa vyznajú v týchto biblických reáliách, hovoria, že Jozef skôr ako tesár bol taký všestranný a viac musel robiť s kameňom ako s drevom, lebo kameňa tam je dosť a dreva menej. A to isté je pán Ježiš, že bol taký univerzál, že nebol len tesár, alebo aj kamenár a podobne. Takže vyšli na na vrch Izákovi, to bolo divné, a hovorí, otec, kde máme obetu? A Abraham mu povedal, že neboj sa, synov, Boh sa postará obetu. A Izák, keď pochopil, že tá obeta je on, tak si poslušne lahol. List Hebrejom to vysvetluje, že Abraham, aj keď sa to v ňom bilo, veril, že Boh má nejaké riešenie. Aj keď to riešenie bude, že vskriesi si zákaz mŕtvych. Nerozumel tomu, ale veril. Nerozumel, ale kráčal. A Boh nikde inde v písme neprisahá na seba samého takým spôsobom, ako to robí nad Abrahamom. Boh je absolútne dotknutý tým, čo bol schopný a ochotný urobiť Abraham. A povedal mu, že Abraham, za to, že si toto urobil, na seba samého prísahám, že ťa požehnám a že rozhodním tvoje potomstvo. A to je viera. To je viera, na ktorú Boh reaguje. Boh veľmi silno reaguje na vieru. Na vieru. My to presne nevieme uchopiť. Ale vieme, že toto, toto proste Boha dojíma. Že keď, keď On vidí, že my ideme za hranice ako keby našich možností alebo našich schopností, našej predstavivosti a všetkého, kto sme my a veríme. A že veríme Jemu. A že, sn- a že urobíme niečo, čo nám On povie. V mnohých veciach sa vieme pomýliť. Ale myslím, že to nevadí. Myslím, že to vôbec nevadí. Lebo ak sa pomýlime vtedy, keď kráčame za ním a pomýlime sa v, tom, v tej našej láske a v tej našej sústredenosti kráčať za ním a niečo si proste zle vysvetlíme a zle pochopíme a sme dostatočne pokorní na to, aby sme sa vedeli vrátiť na tú správnu cestu, tak Boh to použije. A Boh to využije. A Boh to urobí. Boh hovorí, že je schopný zo všetkého vyťažiť dobro pre nás. A že je schopný proste zmeniť okolnosti, veci, takže jemu nič nie je nemožné. Jemu nič nie je nemožné. A preto nemusíme mať strach. My nemusíme mať strach, lebo Bohu nič nie je nemožné. Aj keď zablúdime, alebo niečo urobíme zle, nemusíme mať strach, lebo keď pôjdeme za ním, on nájde východisko. A veľakrát naše omily a veci, ktoré urobíme zle a veci, ktoré, v ktorých zlyháme, Boh použije ako hnojivo nášho života. Viete, že vždy na jar proste hnojíme, hnojíme stromy a hnojíme trávniky a, a, a zeleninu proste, ktorú sadíme. A viete, hnoj, to je hnoj. My si to tak ako viete, keď si to tu v Bratislave kúpime v tých sáčkoch a tam je napísané, že pridáme hnojivo alebo krauské hnojivo. Ono to vyzerá tak ako relatívne elegantne, že je to tak zabalené a vy to trošku vysypete. Ale v podstate je to všetko, čo, čo zvieratka alebo ľudia vykakali. Hej, to je hnoj. Všetky takéto veci, ktoré sa nám podarili takéto hnusobstva urobiť, tak Boh z toho vie urobiť hnojivo pre náš život. My budeme pokorní, ale budeme rásť. Budeme rásť. A niekedy bez toho hnojíva by sme sa nepohli. Možno ste videli film Marťan, kedy chlapík homilom zostal na, na Marse a vypočítali mu, že proste nebude mať z čoho žiť, za chvíľu mu dojdu všetky zásoby. A on zobral všetky tie výkaly, ktoré sa dávali do vrecok, vrecúšok, Použili ich a našiel pár zemiakov a proste vypestoval si tam zemiaky. Samozrejme science fiction, ale, ale dobrý nápad, že na to, aby niečo vyrástlo, niekedy treba dosť, dosť hnoja, dosť hnojiva. A myslím si, že v tom sme dobrí, že sa nám podarilo vyprodukovať dosť hnoja v našich životoch a dosť vecí, ktoré si hovoríme, že mohlo to byť inak. A viete, to je príležitosť pre Boha a príležitosť pre nás. Ježíš hovorí, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A tým jasne hovorí, že ľudia, ktorí si neuvodomujú, že majú tento hnoj, tak ho nepotrebujú. A to hovorí zároveň aj farizejom, ktorí hovorili, že sú OK a všetko je v poriadku, tak im hovorí, vy ma nepotrebujete. Vy vlastne týmto postojom hovoríte, že ma nepotrebujete. Ale ľudia, ktorí sú zlomení, ktorí vedia, že majú hnoj v živote a ktorí vedia, že, že všeličo zlé urobili a, cítia, a vedia, že sú chorí, potrebujú lekára. A ten lekár je tu a volá sa Ježiš Kristus, ktorý uzdraví každú chorobu a každý neduch a ktorý hlavne odstráni väčšinú smrť. Boh je ten, ktorý nás miluje a ten, ktorý sa dáva. To je jeho podstata. Sám to definoval vo svojom slove, kde sa hovorí, že Boh je láska. Láska sa dáva. Lebo láska nevie inak. Lebo láska, ktorá sa nedáva, je sebaláska. Hej? Láska, ktorá sa nedáva, je sebaláska. Je namierená len na mňa, seba samého a sa vám tak rád a poobímam sa a urobím proste všetko, čo mne vyhovuje, tak to nie je láska. hej. Ako potrebujeme milovať aj seba samých, ale nemať seba lásku. Boh nie je ten, ktorý by mal nejakú seba lásku. Boh je láska a láska sa dáva. To, že existujeme my, ľudia, to je prejav Božej lásky. To je prejav toho, že Boh sa dáva, Boh sa chce niekomu dávať, Chce niekoho milovať, niekoho k tomu bude podobný a to sme my. Čiže Boh je láska, ktorá sa dáva. To, že existuje ľudstvo, že existujeme my, je prejav lásky. My sme dar. My sme dar. Ty a ja sme dar. Ktorý Boh daroval sebe, ale daroval aj každému okolo. A to je prvá vec, ktorú by som chcel, aby, aby to dnes vošlo do vášho srdca, že ty si dar. To, že si sa narodil, nevieš ovplyvniť. Ani si to nevedel ovplyvniť. Hej? Nijako si sa na tom nepodielal a nijako si to nevedel ovplyvniť. Nijako si nevedel ovplyvniť, ako budeš mať farbu očí, ako budeš mať tvar nosa. Hej? Nijako si nevedel ovplyvniť, či budeš chlapec alebo dievča. To je dar. To je niečo, čím si sa stal. Kým si sa stal? To urobil Boh. To urobil Boh. Tvoja povaha, to aký si je dar od Boha tebe. Tvoje schopnosti, tvoje veci, ku ktorým tiahneš. To ako si stvorený. Každý z nás je úplne iný. Každého z nás bavia iné veci. Kto má deti, tak vie, že každé to dieťa je iné. Na každéto dieťa zabera niečo iné, baví ho niečo iné, aj keď sú dvojičky. Aj fyzicky sú takmer na nerozoznanie, ale povaha je iná. To je dar. A to je prvá vec, keď hovoríme o charizmách, ku ktorým sa dostanem trošku neskôr, to je prvá vec, ktorú potrebuješ pochopiť. Že to, kto si a aký si je dar. Dar, ktorý Boh dal tebe, ktorý Boh dal sebe a ktorý dal ostatným. A ty sa potrebuješ prijať. Ty potrebuješ prijať to, že si dar. Lebo keď prichádza nejaký dar, tak buď ho príjmeš, alebo ho neprímeš. Hej, neexistuje niečo medzi tým. Niekto ti poslal dar poštou a ty ho buď zoberieš alebo povieš, Neprosím si, vráťte toho dosielateľovi. Hej, neviem, čo to je, alebo viem, kto to je, čo to je a nechcem od neho nič. Zdarom máš len tieto možnosti. A to, to isté máš vlastne so svojím životom. Buď ho príjmeš, ako dar od Boha, alebo ho nepríjmaš. Keď ho nepríjmaš, stále si nespokojný. Stále si nespokojný lebo si sa neprijal ako dar. Dar, ktorý on dal sebe. Hej, Boh si dal dar tým, že ťa nechal narodiť. Povedal si, toto je dar, dar pre mňa. Jeho život, jeho povaha, to ako vyzerá, všetko je dar pre mňa. A je to zároveň dar pre teba. Takže moja prvá prozba dnešný deň, dnešný večer je, príjmi sa, príjmi sa ako dar. Možno, že si o tom nikdy takto nerozmýšľal ale príjmi sa ako dar. A Boh vidí tie chyby a veci a tak ďalej. Naša povaha je, je dar, ktorý sme dostali. Ale v našej povahe sú niektoré veci, ktoré nezvládame, hej? ktoré by sme chceli inak a tak ďalej a tak ďalej. Ale dar sa príjma celý. Hej? Predstav si, že dostaneš proste zabalenú tortu ako dar a ty si proste povieš, že ja neviem, nemáš rady jahody, tak jahody povyberáš, hodíš ich naspäť do toho kartonu a povieš, toto vráte od osielateľovi, ostatné som si nechal. A to sú nelogické veci. Ty si dar Boží. A potrebuješ sa tak prijať. A keďže je to veľmi ťažká vec niekedy, tak sa krátko pomodlíme. K Bohu, ktorému nič nie je nemožné. A jemu nie je nemožné ani to, aby si sa prijal ako dar a žil tak. Ďakujem Ti, Pane, za týchto ľudí a dovolávam sa Tvojho mena, mena, ktoré je nad všetky mená, mená, pred ktorým bude musieť poklaknúť každé koleno na nebi, na zemi, v podsveti. Dovolám sa tohto svetého mena Ježiš, vyslovujem ho nad nami všetkými a prosím, aby moc tohto mena a moc Tvojej krvi, Pane, spôsobila, že sa v nás zlomia veci, ktoré nám bránia, prijať to, že sme dar, že sme milovaní a že sa máme prijať ako dar, že sa máme prijať ako tí, ktorí sú stvorení na to, aby ťa potešili a aby potešili ostatných. Nech padnú všetky veci, ktoré nám v tomto bránia, nech padnú všetky prekážky, všetky múry a všetky zatvorené brány, nech sa musia otvoriť na toto meno Ježiš a nech dnes večer, teraz v tejto chvíli o 19.56 sa stane prielom v našich životoch a nech sa to v mnohých z nás prvýkrát uskutoční. A nech to prenikne do života každého jedného z nás takým silným spôsobom, že sa to nebude dať zatvoriť a nebude sa to dať eliminovať ani nejakým spôsobom vyhovoriť a povedať si, že to bolo iba tak. Príjmite to teraz v mene Ježiš. Amen. Ďalší dar je ten, že Boh to vymyslel tak, že my ľudia ho môžeme poznať. To je dar. Aj Teológovia hovoria, že človek je schopný Boha. My sme schopní Boha. Ale len preto, že to tak Boh chcel a že to dal do nás. A to je dar. To je dar. Nikto nie je schopný Boha sám od seba, že by si povedal, ja som teraz schopný prijať Boha, ja som schopný a tak ďalej, tak ďalej. To urobil Boh a pripravil to Boh. Poznať Boha je dar. A nie len o to, o to poznanie v tom našom slova zmysle, ale o to biblické poznanie. Boh totiž chce, aby bol dar pre teba, aby si ho prijal. Boh sa ti chce darovať a jediná možnosť, ako si s tým poradiť, je to, že ho príjmeš. Mnoho ľudí to skúša iným spôsobom. Skúša filozofovať, skúša proste hľadať a porovnávať a pozerať sa na svoje emócie a na všetko možné, čo čo s tým súvisí a skúša proste všetko možné, aby ho nemusel prijať. Všetko možné, aby si to odôvodnil, aby ho nemusel prijať. Niekto mudrý raz povedal ľuďom, ktorí odmietajú Boha, že viete čo, že mne je tak veľmi čudné to, že keď neveríte, že Boh je, že stále tak proti nemu veľmi bojujete. Ako môžete bojovať proti niečomu, čo vôbec nie je? Že vy nie ste ateisti, ale antiteisti, že nie ste tí, ktorí neveria v Boha, ale ste tí, ktorí proti Bohu bojujú a tým vlastne dosvedčujete jeho existenciu. Nebudeme tí, ktorí hľadajú všelijaké dôvody a možnosti a výhovorky a, a myšlienkové pochody a neviem čo všetko, preto aby nemuseli prijať Boha. Ale buďme tí, ktorí tento dar, jeho prítomnosti a jeho lásky príjmu. Lebo biblický poznať znamená naozaj hlboko splynúť. Hlboko si Boha pustiť do života. A ono je to vzájomné. Ono je to vzájomné, že Boh nechce, aby sme ho len my prijali do života, ale on chce náš, naše životy prijať do seba. Že je to také tajomstvo, je to také vzájomné. Že Nielen, že my máme prijať jeho a on vnikne do nás a žije v nás, ale on chce prijať nás do seba. Že to je také obrovské prúdenie. Obrovské prúdenie medzi nami, To Boh chce Boh chce, aby sme my mali Jeho a On mal nás. A potrebuješ Ho prijať. Veľmi jednoduché. Tak, ako som hovoril na začiatku, že viera, druhá vec je proste príjmy. Je to veľmi jednoduché. A preto je to vždy veľmi ťažké. Boh to vymyslí veľmi jednoducho, viera je veľmi jednoduchá, proste úver, proste daj nejaký úkon, ktorý je zároveň Boží aj tvoj. A podobné je toto, že príjmy. Bez nejakých špekulácií. Bez nejakých špekulácií. Preto sú deti veľmi často veľmi použiteľné pánom Bohom. Lebo oni toľko nešpekulujú. Oni toľko nešpekulujú. Alebo iný príklad. Prečo sa tým evangelizátorom v cirkvi mnohým a misionárom stáva to, že najviac zázrakov sa im udeje v Afrike? a prídu do Európy a nič. Lebo tam sú ľudia ochotní to prijať. Tam nešpekulujú. Proste povedia si, je to takto, je to takto. Ako to je rýmsky stotník. Ježíš ešte ani poriadne nezačal, on mu hovorí, pane, stačí tvoje slovo, lebo ja mám pod sebou 100 vojakov. A ja, keď niektorému niečo poviem, on to urobí. A ty si pre mňa Boží syn. Ty, keď niečo povieš, tak sa to proste udeje. U mňa to takto funguje, viem, že u teba to takto funguje. Povedz iba slovo a môj sluha bude uzdravený. Nemusíš nikam chodiť, nemusíš nič robiť, nemusíš mi nič vysvetľovať, len povedz iba slovo a keď týto slovo povieš, ja spokojne pôjdem preč domova viem, že o dva dni sa vrátim domov a nájdem sluhu zdravého. To je všetko. To je všetko. Žiadne špekulovanie. Žiadne špekulovanie. Nemusíš nikam ísť, iba slovo a môj sluha bude uzdravený. Ale to je to také silné posolstvo, že ho máme v liturgii. A tesne pred príjmaním sa modlíme a hovoríme Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. A povedz iba slovo a my to tam máme tak premenené a moja duša bude uzdravená. Hej? Proste viera a prijatie. Vieme, že on má všetku moc, že je Boží syn, on niečo povie, tak to proste bude. Veľmi jednoduché. A preto je to pre nás veľmi náročné. My sme chceli niečo špeciálne a špecifiko, také nejaké hrdinské, ako náman sírsky. Poznáte ten príbeh však? Prišiel do Izraela za prorokom, pretože mu povedali, že ten by ti snad mohol pomôcť od malomocenstva, ktoré máš. A prorok sa moc neunoval. Vyšiel z domčeka a pozrel si ho a hovorí, vieš čo, tu tečie rieka, ponor sa do nej sedemkrát a keď sa vynoriš, budeš budeš uzdravený. Veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché, praktické, proste chod tam, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, asi zdravý. A čo on povedal? Tak snad som neprišiel z ďalekej krajiny so všetkými týmito darmi pre teba a so všetkým týmto bohatstvom a netirigal som sa tu celým svojim dvorom, aby som sa tu sedemkrát ponil do nejakej špinavej rieky. Okrem toho v našom domove máme sedemkrát väčšie rieky, ako máte, vy mohol som sa tam namáčať. Toto sú naše, naše reakcie. My, niečo špe- my, my urobíme, Bože, niečo špeciálne. A ty potom nás obdaruj. A on ti hovorí, ja ťa chcem obdarovať. A ty hovorí, Počkaj, daj mi špeciálnu úlohu. Ako keby sme boli v rozprávke. Proste princ, drák, princezná, proste chceme super úlohy. Sami to komplikujeme. A čo povedala? Myslím, že to povedal Námanovi jeho sluha, alebo tá, tá otrokyňa, ktorá mu povedala o, o, o Izraeli, že páne, keby ti prorok povedal, že máš urobiť nejaké obrovské veci, tak by si to urobil. No prečo neurobiš takúto jednoduchú vec? A on posluchol na slovo niekoho bezcenného, chudobného, slabého, malého. Božie veci sú veľmi jednoduché. My ho potrebujeme prijať. My ho potrebujeme prijať. My potrebujeme mať tú, nazvem to tak vznešenie, že skúsenosť s tým, že on vojde do nášho života. A táto skúsenosť je niečo, a to sa netýka emócií, aby ste si nehovorili, že to musí byť niečo také emočné, kde sa zatrasieme a zatancujeme si alebo poskáčeme. To je úplne jedno, proste to má byť skúsenosť tvojho života, kedy Boh naozaj vchádza, kedy mu ty hovoríš vedome áno a kedy vedome vieš, že on prichádza do teba. A táto skúsenosť je niečo veľmi silné a je pre, pre všetkých kresťanov a pre celú církev. My sme nedávno mali tak, také kolokvium už tretie s ocami biskupmi a, a, a s viacerými kňazmi, kde sme teraz naposledy sme mali tému o tejto skúsenosti a o krste v duchu svetom. A hovorili sme o tom, aké je to dôležité. Ako, ako pápeži posledných proste 10 ročí hovorili, že to je kľúčová vec. Blízky vzťah k Ježišovi, ktorý začína skúsenosťou a ktorý začína zmocnením mocnením duchom svetým. A to potrebuješ prijať. To je celé. Ako v ten Jordán. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7. Hotovo. Je to veľmi jednoduché. Iba... Iba príjmy. Preto Ježiš postavil raz do stredu dieťa a povedal, že toto dieťa je vzor. Kto nepríjme Božie kráľovstvo tak, ako ho príjma toto dieťa, tak to proste bude mať problém. Je to veľmi jednoduché. Proste buď ako dieťa. Nie detinský, pozor, hej, to je rozdiel. Byť detinský a byť ako dieťa. On hovorí o dôvere a o prijatie ako dieteťa. Preto som odbočil od toho, že, že Boh často použije deti, lebo oni veci nekomplikujú. Oni nešpekulujú a netreba ich veľa presviečať. Aj to som mnohokrát čítala, a zároveň aj vieme, že keď boli aj nejaké zjavenia, že boli pri tom deti. Lebo títo ľahšie príjmu sú nevinné, nešpekulujú, že čo bude, keď náhodou to príjmem a ostatní ľudia, čo povedia bla, bla, bla. Hej. Boh ponúka toto zmocnenie, túto skúsenosť, toto naplnenie pre každého jedného, lebo pre ňo je to taký sviatok. Sviatok, kedy ako rande. Že si zatancujete, teda ja s mojou manželkou na rande by sme určite netancovali, lebo ja v tom mám dosť veľký handicap a ona dosť v tom trpí. Ale že je to ako rande, ktoré niečo, že proste vás to tak nejak baví, vás to vtiahne, že ste si blízki a ste v tom víre svojej blízkosti. Toto on chce urobiť. Ja viem, že viacerí s tým skúsenosť máte, ale viacerí nie. A je zbytočné hovoriť o charizmách, keď nemáme to predtým. A to je moja druhá modlitba dnes. Modlitba za túto skúsenosť jeho prítomnosti, skúsenosť jeho milosti, jeho blízkosti a toho, že on sa dáva za teba, lebo vieme, že sa za nás dal, vieme to podľa kríža. Hej? Vieme to z jeho preliatej krvi, vieme to z toho, čo on zažil a z toho, ako vstal z mŕtvych, že on sa totálne dal. A keď sa totálne dal a vstal z mŕtvych a šiel, šiel do neba, tak dal, by som povedal, že všetko zo seba, a to je Duch Svätý. On dal ducha, lebo povedal, že to bude druhý tešiteľ. Že to bude niekto, čo zoberie všetko, čo mal Ježiš a čo má Otec a prinesie nám. A my, keď príjmeme Jeho, tak sa niečo, niečo stane. Niečo sa stane s nami. A tie, tie veci sú také, že, že nás natrvalo poznačia v zmysle toho, že, že niečo podstatné, niečo bytostné sa v našom vnútri preskladá, premení. Niečo sa proste urobí, ako keby Boh dotvoril našu bytosť. A tak toto naozaj funguje, že to je to, že byť schopný Boha. To je to, že Boh nás stvoril tak, že vo svojom vnútri máme miesto, kde môže byť iba Boh. A keď tam nie je, tak je to prázdne. A preto, keď sa udeje táto vec, všetko ako keby zapadne na svoje miesto a Boh nás tak ako keby dotvoril. A a preto to veľakrát vyvolá v nás takú silnú reakciu, lebo je to niečo, po čom naše telo zúfalo túžilo, po čom naša bytosť zúfalo túžila. To je to, čo hovorí písmo, že proste celé stvorenstvo vzdychá A toto je moja modlitba, moja druhá modlitba dnes, aby, aby sme boli uvoľnení pre túto skúsenosť. Ja dvíham svoje ruky, pane, aby sa na Tvoje meno, na to pre sv. meno Ježiš, diali Tvoje zázraky, znamenia divy, aby pre Tvoje meno Ježiš prišiel Duch svätý na každého jedného z nás, Teraz, v tejto chvíli. Aby sme mohli učiniť, učiniť skúsenosť so živým Bohom. Aby sme mohli učiniť skúsenosť so živým Bohom, Jeho láskou, Jeho plnosťou. Aby sa to udialo v nás. Aby všetko, čo je vykryvené, sa napravilo. Všetko, čo je zdeformované. Aby, aby bolo uvedené do toho pôvodného stavu, ktorý si naplánoval, ty pane. Aby naša duša bola a naše vnútro bolo preplnené tebou aby sme mohli zažiť to, že inak nevieme. Že nás proste ženie všetko tvoje, nás ženie. A znova sa modlím proti všetkým prekážkám, ktoré máme v živote, ktoré sme si sami nakladli, ktoré sme si sami dali nejaké podmienky, ako sa to môže stať a prečo sa to nestane a kedy to až môže byť. A nech moc týchto vecí je, je zlomená teraz. Nech moc týchto vecí v našich životoch je zlomená teraz, aby ty, duchu svety, si mohol mať voľný priestor a voľný vstup do každého jedného z nás. A do každého jedného z nás, ktorý už mal s tebou takúto skúsenosť, ale, ale možno to bolo dávno, alebo to vychladlo, alebo už, už, um, už je sucho, tak aby prišla tvoja živá voda. Ja sa modlím, pane, a zdvíham svoje ruky, aby, aby každý jeden z nás mohol urobiť tú skúsenosť, ktorá mu je zaslúbená, ktorá bola zaslúbená od teba, pane, že príde moc z výsosti, že príde milosť z že príde Duch Svätý, ktorý sa dotkne životov každého jedného z nás. A my nechceme žiť ako apoštoli pred zoslaním Ducha Svetého nechceme, hovoríme ti, pane, že nechceme takto žiť, aj keď mnohokrát takto žijeme z vlastných síl, s vlastnými strachmi a, a s vlastnými schopnosťami, ale chceme žiť ako hapoštoli, ako učeníci po zoslani Ducha Svetého. A preto ťa prosíme o to zmocnenie, o tú milosť a o to požehnanie, aby prišlo v tento večer na nás a aby sa usídlilo v nás. Aby tvoja prítomnosť, aby táto skúsenosť Ducha sa stala našou skúsenosťou aby, aby nás premenila. Pozdvihni nás, pane, prosíme ťa, pozdvihni nás a spôsob to v nás. Nech, sa, nech, sa náš, duch, nech náš duch je pohnutý a tvoj svetý duch nech sa hýbe a nech vojde do nás ešte viac a nech sa vyleje na nás, nech nás pokrsti svojou prítomnosťou a svojou blízkosťou. A, a nech odíde všetko, čo, čo nie je od teba, všetko, čo, čo sú také falošné cestičky alebo klamstva, nech odídu klamstva z našich životov, nech vieme, že to máme prijať. A my to tak robíme, tento večer, pane Duchu Svety, my ťa príjmame. My ťa príjmame, celý ten balík príjmame. Všetko, čo nám, čo nám dnes večer chceš dať, my to príjmame. A otvárame si ten balíček a hovoríme, všetko, čo si nám poslal, chceme dnes dostať a chceme si to zobrať. Chceme to vložiť do našich životov a chceme si to odniesť domov ako svoje. Lebo vieme, že, že to, čo nám chceš dať, je špeciálne pre každého jedného z nás to osobné, čo si odnesieme domov. Nech sa to deje tu teraz. Amen. Keď ho príjmeme, a ja verím, že... že sa to deje a že mnohí z nás to majú teraz občerstvené alebo mnohí z nás prvýkrát to začína do nich ako keby kvapkať alebo liesť, alebo sa otvoril nejaký priestor, ktorý bol prázdny a teraz cítiš, že, že sa tam niečo proste tečie a tečie a tečie do toho prázdneho priestoru a to je jeho milosť. Keď ho príjmeš, chceš byť ako on. To je duchovný zákon. Keď ho príjmeš, chceš byť ako on. Chce sa mu podobať a chceš robiť to, čo sa jemu páči. Nedá sa to inak. Hej, to, niečo sa v tebe narodilo a, a chce to byť ako on. Chce to byť ako on. A hlavne zistuje, že, že máš, máš nové odhodlanie a novú silu a schopnosť počuť a, a vidieť veci, ktoré si ako predtým prehliadal. A to je miesto pre charizmy. To je miesto pre charizmy. Lebo charizmy, to sú duchovné dary, ktoré sú dané na službu. Ktoré sú dané na to, aby to, kým je on, prechádzalo na ďalších ľudí. Sú dané na to, aby... Ďalší a ďalší a ďalší a ďalší ľudia mohli zažiť to, čo si zažil ty. Alebo voď do tej skúsenosti, ktorú máš ty, do toho života, ktorý máš ty. Nie sú dané pre teba. Nie sú dané pre teba. A keď, keď ich nepoužívaš v službe a na službu, tak sú také zakrpatené. Boh ti ich nezoberie, ale sú zakrpatené. Preto celý ten dlhý úvod. Lebo keby som vám na začiatku povedal, že charizmy sú dané pre službu, tak by ste si mohli povedať, zase nám tu niekto hovoril nejaké aktivite o niečom, čo my musíme urobiť. Vôbec to tak nie je. Keď prejdeme tú fázu, to, čím som sa vás snažil previesť doteraz, tak nie, že vy si poviete zase nejaká aktivita, čo máme urobiť pre Boha. Vy budete prosiť na kolenách, aby ste mohli niečo urobiť pre Boha. Nebudete môcť spať. Čo budete chcieť urobiť niečo, čo ho poteší. Zobudíte sa uprostred noci a poviete si Bože, chcem byť s tebou. Toto je realita Ducha Svetého. Toto je realita chariziem. Že ty sa v noci zobudíš a modlíš sa a Boh ti niečo povie. Alebo ti povie, teraz sa len modli. Nechcem od teba nič iného, aby si sa modlil. Niečo sa deje v duchovnom svete, chcem, aby si sa modlil. Alebo x krát prechádzaš okolo rovnakého človeka každé ráno, keď iš do školy alebo do práce a tento deň zrazu bude iný. A ty vieš, že Boh niečo nachystal. A že možno On sa ti prihovorí a ty máš 15 sekúnd využitú príležitosť. A urobiť niečo Božie. Ja teraz nemyslím, že špeciálne a tam sa za neho modliť, ale niečo, čo ti Boh hovorí, niečo, čo, čo pohne srdce toho človeka. Alebo to môže byť len, že niekomu len pomôžeš. To je úplne jedno. Tých ariziem je veľa, ale hovorím vám o tom motíve. Pavol hovorí, že Kristova láska nás ženie. Hej, alebo pohaňa, alebo pudí doslova. To je, to je duchovná realita. A ja viem, že mnohí z vás ste unavení a ste, ste proste sklamaní možno aj zo života a z iných vecí a hovoríte si, no a ešte toto mi tak chýbalo. To prichádza samo. Vôbec, vôbec vám nič nehovorím. To príde samo. Hovorím, že vy prídete prosiť, kde by ste mohli pomôcť, alebo čo by sa mohlo udiať. Alebo nech sa niekto modlí s vami za vás, alebo za, za čokoľvek ďalšie. Lebo to duch svetý v nás pracuje. Samozrejme, že máme v tom múdrosť a ďalšie veci, ale tak toto funguje. Takže charizmy sú na službu. Na službu, ktorú sami budete chcieť. Na službu, ktorú vám on povie. Lebo mnohokrát máme obdarovania na nejakú oblasť, ale chceme krajšiu oblasť trošku. Chceme, ja viem, že bože, tuto by som mal nejak tak slúžiť, ale toto je krajšia oblasť a v tej ti poslúžim ja krajšie. To je ďalšia vec, ktorá sa týka chariziem, že charizmy sú rôznorodé. Ako je rôznorodá Božia milosť. A preto to tak Boh chcel, aby to navzájom spolu zapadlo. Preto hovorí napríklad o tele. mystickom tele, kde, kde údy navzájom spolupracujú a bunky spolupracujú. Čiže charizmy sú rôzne a majú spolupracovať. Majú byť spolu. Preto, keď je niekto taký vlk samotár, a slúži nejakou svojou charizmou, je to nebezpečné. Hej. Lebo tam chýba tá, tá rôznorodosť Božej milosti, o ktorej hovorí, hovorí svetý Peter, to je 1. Petrov 4.10. Nech každý slúži tým darom, ale v originále je charizmou, ktorú prijal a je to na, je to na rôznorodosť, respektíve využíva sa pri tom rôznorodosť Božej milosti. Charizmy nie sú znakom osobnej zrelosti. Ľudia, ktorí slúžia charizmami, neznamená, že sú duchovne zrelí. Aj my veľakrát posudzujeme podľa ľudí podľa toho, že a ten má takú viditeľnú charizmu, a ten takú, alebo ten toto povedal, alebo ten toto prorokoval, alebo ten, keď sa modlil toto. To vôbec nie je znakom duchovnej zrelosti a už vôbec nie je svetosti. Môže to byť, môže to pomáhať. Ale nie je to znak. Poznám mnoho ľudí, ktorí tak zle používajú charizmy, že sa to dá definovať všetkým možnými, možnými slovami, len nezrelosťou. Pred Bohom majú rovnakú hodnotu. My si hovoríme, že takú viditeľnejšiu charizmu mať. Ľudia to tak uvidia a budú nás zdraviť po uliciach, na rohoch, námestí. Hej, Niečo vám to pripomína však. Pred Bohom majú úplne rovnakú hodnotu. To len my robíme medzi nimi rozdiely. My. Preto katechizmus hovorí, že, že charizmy sú tak osobité milosti a delí ich na mimoriadne a také jednoduché a skromné. A že obi sú dôležité. Že niektoré sú naozaj skromné tie charizmy a nikto ich nechce. Napríklad charizma povzbudzovania alebo charizma dávania o charizma pohostínstva. To všetko sú charizmy, ktoré sú, ktoré sú v písme. Ja vám prečítam také, že nebude to úplne populárne, ale je to, je to o charizmach a je to s Rímanom z 12. kapitoly a... Trošičku sa mi to... Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Či už dar prorokovať v súlade s vierou, alebo dar slúžiť v službe, prorokovať chce väčšina, slúžiť v službe chce menej, hej, že to je také jasné. Charizma služby, chod s takou charizmou, niekde veľké. Či, či učiť pri vyučovaní, či povzbudzovať pri povzbudzovaní Hej, niekto rád proste tak vyučuje, všetci ho vidia a vyučuje Božie pravdy a všetci si tak hovoria, hm, tak to by som chcel. Ale povzbudiť niekoho, kto je skleslý a tak ďalej, tak potom až tak veľmi netužíme. Kto dáva, nech dáva nezištne. Charizma dávania. Keď má dávať nezištne, tu chce tiež málo ľudí. Kto je predstavený, nech je starostlivý. Mať na zodpovednosť ľudí a viesť ich, to je dar milosti, ktorý si musíš vážiť. To preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. To je ďalšia charizma. Milosrdenstva. Že sa vieš postarať o ľudí, ktorí to potrebujú, ktorí sú v núdzi a to môže byť aj, aj duchovná núdza, aj fyzická núdza a tak ďalej. A tu veľa, veľa ľudí až tak nechce. Chceme také tie, že zázraky, viera, uzdravovanie. Hej. Čo je ešte také, povedzte mi, také niečo, že in, čo tak letí, kázanie vedenie chvál. Že... Ale sme majú pred Bohom rovnakú hodnotu a majú sa používať v láske, v láske. Poznám mnohí ľudí, ktorí akože prorokujú, ale v podstate tomu človeku nadávajú. Konečne majú možnosť mu povedať, čo si o ňom myslia. A využijú to. Alebo niektorí proste také svoje vnemi vydajú za Božie prorodstvo a zmetú tomu človeku život. Charizmy sú bohatstvom pre církev. Keď, keď církev žije a používa charizmy, je to znak také živosti toho, že církev žije. A my ich vďačne máme, a zase je to také slovo, také veľmi jednoduché, často použité, ale často nevypočuté. My ich máme s radosťou príjmať a vďačne. Primať, to znamená, že to príjmem. Nie, že špekulujem a premýšľam a skúsim si to nejak vyvolať alebo čokoľvek, príjímam. Ale keď som príjimateľ, tak dostávam to, čo pán dáva. Nie je to, čo ja chcem. Veľakrát sa to zhoduje, ale veľakrát nie. Lebo niekedy my chceme niečo, čo nás opinkalo len mysel alebo, alebo naše emócie alebo pudy. Ale Boh nám dáva naozaj to, čo potrebujeme. Na záver... Pavol hovorí dve veci. Nechcem, aby ste boli v nevedomosti o charizmach, lebo je to bežné. Sme úplne v nevedomosti. Ľudia si vymýšľajú také kraviny s prepačením. Viete, čo to keby som ja spísal za tých 25 rokov, tak normálne, že 5-krát doživotne do blázinca alebo takéto. Čo všetko si my navymýšľame o charizmach a o veciach a o tom, ako to funguje? Úplne bláboli. A Pavol to tiež videl, že v Korinte sú to proste veľakrát úplne bláboli. A on hovorí, že nechcem vás vnechať v nevedomosti o týchto veciach, musím vás vyučiť. Čiže byť vyučený a druhé je, že horlite, túžte po duchovných daroch, aby ste nimi mohli pomôcť ostatným. My máme aj svoje prirodzené dary, ktoré nám Boh dal a tie, tie tiež fungujú a je veľmi dobré ich používať. Ale ch- charizmy... Sú niečo ako môj obľúbený príklad. Viete, že ja som cez leto, keď som bol mladší, musel vždy cez žatvu urobiť to ako pred 500 rokmi. Čiže pokosiť ručne, pozbierať, poviazať, vysúšiť, odviezť na voze a vymlatiť takou mláťačkou, ktorá mala asi 8000 rokov, možno, že ešte z Egypta starého bola. Hej, potom rajtarovať, odložiť, dovriec a tak ďalej. Proste mesiac roboty. A kombajn to urobil asi za 40 minút na komplet ale nasypal dovriec. Hej. Naše prirodzené dary sú dôležité a máme ich používať. Ale rozdiel medzi tým prírodzeným darom a tým, že, že Boh ti dá na to charizmu, je, je ten obrovský rozdiel v tom, v tom ovoci, ktoré to prinesie. Takže potrebujeme v tom rástať a potrebujeme sa učiť normálne pokorne a skromne, ako používať charizmy. Normálne skromne zvážiť, či ju mám, či ju nemám, či to pasuje. Normálne skromne sa s niekým o tom porozprávať, aby to pomohol rozlíšiť. A hlavne nebrať to, že to je akože to hlavné kritérium. Hlavné kritérium, že ja mám nejakú charizmu. Počul som o nejakých spoločenstvách, že niekto sa k ním chcel pridať a oni povedali, najskôr nám povedz, ako máš charizmu, potom uvidíme, či ťa príjmeme alebo nie. To je realita, hej? Že proste my s tým chariziem zblbneme namiesto toho, aby sme ich používali a oni sa zväčšujú potom, keď ich efektívne používame. Oni sa zväčšujú, stále je to na väčšiu službu. Tak namiesto toho robíme s tým sprepačením fakt kraviny a, a to, to nerastie, to len potom tak ako používaš divno a, a tak ďalej. A... Takže moja posledná modlitba, teraz väčšel, lebo už musíme končiť. Preťahol som to iba pár minút, som na seba hrdý. Ja v tej charizme ako skončiť na čas, tej mám málo zatiaľ. Hej? A mám ju, ju prirodzenú, že viem, že mám skončiť na čas, preto sa to tak darí plus minus na 10 minút. Hejže. Katechizmus hovorí, že charizmy sú na budovanie církvy. Chcete budovať církev? Katechizmus hovorí, že charizmy slúžia pre dobro ľudí. Chcete prinášať dobro ľuďom? A Katechizmus hovorí, že charizmy slúžia na, na to, aby naplnili potreby sveta. Chcete naplňať tie potreby sveta, ktoré svet má, nikto ich nevie naplniť? To je krásne, to bolo skoro ako liturgicky to znelo, že áno, áno, zriekam a tak ďalej. Takže to je a ak, ak toto chcete robiť, a ak máte v sebe to, za čo som sa modlil, aby ste mali tú, tú skúsenosť že s duchom, tú skúsenosť s blízkosťou Pána Ježiša, tak potom tie charizmy, ktoré máte, začnú u vás rásť. A mnohí z vás sa možno modlíte, že potrebujem túto, alebo slúžim v tomto, potrebujem. Boh dá. Boh dá. Len musíš aj niečo urobiť. A aj tým zakončím týmto skvelým príkladom, ktorým mi x-krát hovoril Roy Handy keď chodil na Slovensko, že tu vždy, on chodil vždy tak raz za rok a tak ďalej. A jedna reholná sestrička ho proste vždy stretla a potom roku a vždy mu hovorila, že modlím sa za charizmu uzdravania už tretí krát, proste, čo ste tu a stále ju nemám. A on hovorí mu, a za koľko ľudí si sa modlila, aby sa uzdravili? A ona, zatiaľ za nikoho. Hej, chápete tú pointu? Ona vedela, že ten dar nemá lebo si to proste zmyslela. Ako mohla vedieť, že ho nemá, keď sa za nikoho nepomodlila? Hej, že my si väčšinou vyberieme to negatívnejšie. Ja to nemám. Hej. Tak on je potom poradil, že tak skúsa sa modliť, lebo ona pracovala v nemocnici. Skú sa modliť, tak nenápadne v skrytosti za pacientov, nenápadne na ňo položiť ruku, pomodlí sa. To, 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 to. A uvidíš. Keď sa to nebude diať, tak ju nemáš. Keď sa to bude diať, tak ju máš. Čiže tá úplne posledná vec je, že slúžme. A v prípade, že to potrebujeme, Boh aktivuje charizmy. Niekedy dočasne a niekedy nastálo. Niektoré charizmy sú, vyložen, že dočasné, že na tú chvíľu, alebo charizmy, ten moment toho, že Boh zapôsobí, sú na tú danú chvíľu a niekedy sú to proste celoživotné veci. Takže usil, ideme sa pousilovať o duchovné dary, ako hovorí Božie slovo, alebo iný výklad hovorí, že horlite za duchovnými darmi, hej? Trošku mi to tak pripadá, že vy tak, akože spíme pre, pre duchovné dary. Hej? Alebo, alebo proste cudne sklobme oči pre duchovné dary. Hej? Alebo tvárme sa pokorne pre duchovné dary. Hej? Ale v písme to nie je. To sú mnohé tie naše výklady, čo som hovoril, že, že keby som to zozbieral za tých x rokov. Takže, priateľe, Chceme sa pomodliť za duchovné dary a predpokladá to proste nejakú takú, akože túžite, hej? Takže neviem, ako vyzerá nejaké túženie, ale zdá sa mi, že to nevyzerá tak, ako sa tvárite teraz, dobre? To je celé, čo som vám chcel povedať. Nič iné k tomu, každý sa môže tváriť, ako chce. A ja sa budem chvíľočku modliť. Asi hudobníci sa už nestihnú prísť, kým sa domodlím. Takže bude to bez charizmatického podmazu, dobre? Bude to normálne, že tvrdá realita, veľmi jednoduché. Príjmeme, proste ako deti. Takže žiadna hudba a žiadne také akože krásne pocity pri tom proste len. Ty hovoríš, pane, že máme túžiť po duchovných daroch. Že máme po nich horliť a že máme nimi slúžiť, pretože ty potrebuješ zachytiť celý svet. A že ty potrebuješ nás použiť pre naše spoločenstvo, pre naše mesto, pre celú krajinu a, a všade kdekoľvek nás pošleš. Že ty, ty túžiš, aby sme robili veci tvojou mocou, nie svojimi silami, ale tvojou mocou, tvojimi darmi, tvojimi charizmami a aby sa to dialo proste oveľa výraznejším spôsobom, ako keď to robíme vlastne, s vlastnou silou. A ja ťa teraz prosím, pane, za nás všetkých, čo sme tu, za seba, za zvukárov, za, za modlitebníkov a za návštevníkov, za každého jedného, za starých, za mladých, za deti, za, za to nech sme akýkoľvek, ktokolvek tu, aby si nás použil, aby si nás poslal. Hovoríme ti, tu sme, pane, a my túžime robiť niečo, čo ťa poteší. Niečo, čo ty, čo ty chceš, niečo, čo tebe prináša radosť. A tak ťa prosím, zošli nám svojho Ducha Svetého a, a daj do našich životov ch, uh, charizmy pre, na službu, na... na Povzbudzovanie a na, na vedenie a na, na milosrdenstvo a na jazyky a na, na tie mimoriadné, aj na tie skromné, na čokoľvek pane, lebo my si nechceme vyberať, my chceme len prijať dar, ktorý prichádza od teba. A ja verím, že teraz prichádza ten dar a ja ťa prosím, aby si otvoril nebo, pane, aby si sa dotkol každého jedného z nás, čo sme tu, aby sme mohli získať nadprirodzené zmocenie pre službu, ktoré je založené aj na tom, že budeme slúžiť darmi a charizmami, ktoré, ktoré si nám dal pre tú konkrétnu. A zároveň ti hovoríme, že, že keď nás pošleš robiť aj niečo, niečo také pre nás bezcenné, pričom akože nevyužijeme naše skvelé charizmy, my urobíme aj to, lebo my najviac chceme robiť to, čo sa tebe páči. A chceme to robiť v plnej moci a čo, čo najlepšie a čo najviac a čo najviac podľa teba a pre teba a s tebou. A preto sa otvárame a príjmame dary, ktoré nám na to chceš dať. Príjmame ich teraz, pane. Či sa prejavia teraz, v tejto chvíli, alebo večer, alebo zajtra, alebo kedykoľvek, nám, nám to je jedno. My v pokore ich príjmame a kedy sa prejavia, to je, to je úplne jedno. Najradšie by sme boli, keby sa prejavili hneď, ale nechávame to na tebe, pane. A prosím, aby toto zhromaždenie, títo ľudia, naozaj mohli zažívať tie, tie veci, ktoré si nám zaslúbil a ktoré chceš. Prosím, aby, aby títo ľudia mohli hovoriť v jazykoch, aj keď doteraz nehovorili. A keď hovorili, nech hovoria ešte viac. A nech títo ľudia môžu počuť tvoj hlas lepšie, nech môžu. nech nech môžu sa modliť za chorých a tí budú uzdravení, nech nech môžu mať slovo múdrosti a slovo poznania a nech môžu mať charizmu pohostinstva a takého milosrdenstva a láskavosti a charizmu dávania, aby mohli dávať a a všetky tie charizmy, ktoré ktoré sú také skryté, aj tie, ktoré sú viditeľné, aby to všetko bolo na tvoju slávu, pre dobro církvy, pre budovanie církvy, pre dobro ľudí, pre potrebu sveta a preto, aby si ty bol oslávený a čo najviac ľudí ťa mohlo spoznať a čo najviac ľudí moho, by mohlo byť zachránených a mať väčší život. A v tomto ti chceme akokoľvek pomôcť, ako, ako nám ty povieš. Ďakujeme, že tu nie sme sami a že celkovo nie sme v našich životoch sami, že Ty nám dáva svoju prítomnosť a Ty posieláš anielov, ktorí sú takými služobnými duchmi, aby nám pomáhali v našej spáse, aby nám pomáhali v službe, ktorú robíme, aby nám vedeli pripraviť cestu, atmosféru a veci. Ďakujeme Ti za nich a prosíme, aby, aby t- prítomnosť celej církvy oslávené, aj tej, aj tej, aj tej putujúcej tu teraz sa tak, sa tak zjednotila, aby sme mohli dnes prijať, všetko to, čo si na dnešný večer pre nás zaslúbil. A ja viem, že v tom je veľa tvojho nadprirodzeného, veľa tvojho, čo, čo spôsobí v budúcnosti veľké veci, ktorých sa možno teraz bojíme a o nich nepremýšľame, ale že budeme, budeme poslaní. A viem, že niektorým z vás sa tak otvárajú oči vášho srdca, že budete vidieť ľudí aj v súvislosti tak, tak milosrdnejšie, s takým väčším kontextom. A že to je niečo, čo vám pán dáva viacerým z vás, aby ste mali súcit s ľuďmi a pochopenie s ľuďmi, aby ste mohli byť taký takí pastierí stratených ovečiek, alebo ovečiek, ktorým nikto nerozumie. A viem, že niektorý, niektorý z vás chce, chce tak otvoriť oči, aby ste inak videli svoju rodinu, či už veriacu, alebo neveriacu, že zrazu ich uvidíte tak nejak inak, že, že Boh vám dá kľúč, kľúč, aby ste ich videli inak a dá vám kľúč, ako sa dotknúť ich srdc. A nech padnú všetky veci v týchto, v týchto našich rodinách, či sú vlážne, alebo neveriace, alebo akékoľvek, nech padnú všetky veci, ktoré doteraz ich držali v tom, že, že nemohli uveriť a nemohli prijať Božiu, Božiu blízkosť, blízkosť Pána Ježiša Krista. Nech tieto veci padnú teraz, či už vo vás, alebo vo vašich rodinách, a vy máte kľúč, vy máte kľúč k tomu, aby, aby ste mohli odomknúť ich srdcia, aby boli otvorené pre Ducha Svetého. A a cítim, že niektorým z vás, pán, tak chce pomazať ruky na takú praktickú službu. Na takú praktickú službu, že že Boh vás zmocnil na to, aby ste ste vedeli pomôcť ľuďom, ktorí nie sú takto takí praktickí, alebo aby ste vedeli zabezpečiť niečo, čo čo treba pre Božie kráľovstvo a nejak sa zatiaľ nenašli ľudia alebo čokoľvek iné, že, že... a to je niečo nadprirodzené, že to není len to, že si prirodzene šikovný, že to bude niečo viac, že to bude niečo viac tak, ako pán pomazal niektorých ľudí, aby mu mohli postaviť chrám, lebo ľudskými schopnosťami to nebolo úplne možné. A myslím, že niektorí z vás ste takí preplnení otázkami a všetkým možným tým tlakom, ktorý zažívate a, a vlastne teraz to tak vo vás víri a vyloženie, že len vypustíte paru, len proste povedzte, že nech, nech uvoľňujem sa od toho, nechcem sa o to teraz starať a nechcem, aby mi hlavou behali takéto nejaké myšlienky, len ako keby vypustíte paru a, a nadýchnite sa úplne tak jednoducho, spokojne v pokoji, lebo Duch Svetý, Duch Svetý proste vás naplní a, a, a vysvetlím vám veci, ktoré vy neviete pochopiť, alebo, alebo niečo sa vo vás udeje, že sa už ani nebudete pýtať, lebo vám to bude jasné. Pochopíte, že takto to Boh dáva. A niektorých z vás volá na kolená. Nemyslím teraz tejto chvíli, ale na kolená. Že naozaj sa modlite... Dajte si nejaký čas, možno niekoľko dní alebo, alebo niekoľko týždňov, že sa začnete modliť na kolenách. Nemyslím, že teraz celé hodiny máte klačať, ale že, že začne svoju modlitbu tým, že budeš na kolenách, potom, potom sa môžeš dvihnúť alebo čokoľvek, že Boh ťa volá do modlitby, aby si bol s ním. Chete ti dať dar modlitby. Chce ti dať tú charizmu, že sa budeš modliť a budeš, budeš vymodlievať veci, ktoré možno nebude vidno na prvý pohľad, alebo nikto nebude vedieť, že si za tým ty, ale Boh to vie. A preto to budeš možno cítiť najbližšie obdobie a, a znak toho, že tomu rozumieš alebo že to príjmaš od Pana je to, že naozaj začneš na kolenách. Ďakujeme Ti, Pane, že si dar pre nás a že my sme dar pre Teba za všetko, čo nám dáva, sa to ako nás miluje, že nie je nikto ako Ty a chceme, aby Tvoju lásku sme spoznali čo najviac, aby ju mohli poznať iný a Tvoja sláva nech sa šíri